0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Kamis 19 atau 20 safar 1437 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Al Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membaca bab yang ke-21 Babuma jaa annal ghuluw fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah Sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pekan lalu kita sudah membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis yaitu Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma la taj'al qabri wasanan ishtadda ghadabullah 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida yang artinya ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini ada faedah menarik yaitu pada hadis ini yaitu dilarangnya seorang mukmin atau muslim untuk senantiasa mengagung-agungkan bekas-bekas orang-orang saleh baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh setelah mereka. Ngifaedah yang mungkin pada pertemuan sebelumnya kita belum sebutkan bahwa berdasarkan hadis ini kita bisa ambil faedah bahwa dilarangnya mengikuti bekas-bekas orang-orang saleh Baik dari Nabi Alaihi Alayhimussalatu wassalam Ataupun Orang-orang setelah mereka Yaitu dari para orang-orang Saleh, seperti Misalkan kuburan Kuburan mereka Atau tempat-tempat Duduk mereka Atau tempat Solat mereka Ya untuk mengerjakan sholat di sana atau khusus beribadah di sana, ya. Maka ini hal yang mengada-ngada. Saya beri contoh misalkan di dalam kota Mekah terdapat gunung Sa'ur. Gunung Sa'ur adalah gunung yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah Pekota Madinah sebelum meninggalkan benar-benar kota Mekah Beliau tinggal beberapa malam di Gunung Saur Gunung Saur Dan kalau seandainya orang ibadah haji ataupun umrah biasanya mereka Senantiasa melewatkan jamaah ke sana Untuk melihat fakta sejarah bahwa itulah Gunung Saur yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Nah, pergi ke sana mengkhususkan doa di sana, mengkhususkan sholat di sana itu lebih baik dijauhi. Karena bisa mengakibatkan pengagungan terhadap tempat tersebut. Contoh yang lain, di kota Mekah terdapat gua Hira yang terletak pada gunung Gua Hira Terletak pada gunung Allahu Akbar Walillahilhamdulillah Hah? Hah? Gunung apa? <tuh> La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ittaqullaha ta'ala Takut kepada Allah mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi belum begitu hafal sejarah beliau bahkan untuk kejadian yang mustahil seorang muslim seharusnya tidak boleh tidak tahu Gua Hira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama yang dengannya terbalik dunia dari mulai kesyirikan mendapatkan cahaya Islam dimulai dari Gua Hira terdapat pada gunung atau Jabal Nur wah ulun nak nyambat itu sote Allahu Akbar. Ini para ikhwan dirahmati ali Allah Subhanahu wa taala maka tidak dianjurkan untuk pergi ke atas sana berdoa khusus di sana mengerjakan salat khusus di sana Bukti nyata akan hal ini tidak disyariatkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Beliau berangkat dari kota Madinah. Haji beliau yang pertama dan terakhir. Beliau menunaikan ibadah haji kemudian beliau pergi ke Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang disebut dengan haji wada' Haji perpisahan Karena setelah itu Rasulullah SAW Berpisah dengan Dunia dan umatnya Selama menunaikan Ibadah haji Tidak ada satu hadis pun Yang memerintahkan Para sahabatnya Ayo tuh, Dahulu aku mendapatkan Wahyu di Gua Hira Naiki Tidak ada Dahulu aku mendapatkan Mendapati Jibril di Gua Hira Naiki aku tempat bersemedi Ataupun tempat tahannus Tempat untuk beribadah kepada Allah Tuh di Gua Hira sebelum dapat wahyu Ayo datangi ke sana Tidak ada Itu Nabi Alaihi Bagaimana orang-orang setelahnya bekas-bekas orang setelahnya bekas salat, bekas paimanan, bekas sajadah, bekas kopiah, bekas kopi pahit. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti bekas-bekas orang-orang saleh karena belum ada syariatnya baik untuk salat di sana menetap diri di sana beriktikaf berdoa khusus di sana apalagi meletakkan air di sana belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun dari para sahabat para tabi'i setelah mereka yang memperbolehkan akan hal itu cuma terjadi kepada seorang sahabat Abdullah Bin Umar radhiyallahu anhu itu pun tidak ada yang sepakat dengan beliau. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, beliau pernah melewati radhiyallahu anhu pernah melewati pohon yang di situ Rasulullah SAW menambatkan ontanya. Maka beliau pun bersengaja untuk menambatkan ontah di sana, padahal tidak ada hajat di sana. Ini hanya Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu yang meng- yang melakukan akan hal itu maka para eku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tidak disyariatkan jadi ulun pernah ini kejadian waktu masih menjadi mahasiswa di Universiti Islam Madinah diperbantukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi penerjemah di bawah Gunung Sa'ur di bawah gunung thaur. Tempat apa tadi? Rasul sallallahu alaihi wasam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermalam sebelum akhirnya pergi ke, ke Madinah dalam rangka berhijrah. Maka kita katakan kepada jamaah pada saat itu, umbur busbis datang. Dan ini kejadian sebelum haji, sebelum masa haji. Saya pakai mikrofon. Mohon maaf, Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan diperli melihat gunung yang ada. Dan ini adalah kejadian sahur dan saya jelaskan. Kemudian dan tidak disyariatkan untuk pergi ke atas sana. Maka ada jemaah haji yang datang wahabi kayak gamp. Tidak disyariatkan ulun cuek tidak menanggapi tidak disyariatkan untuk pergi ke atas sana kita belum menunaikan ibadah haji yang kita datang ke kota Mekah untuk tujuan itu tidak ada syariatnya menunaikan ibadah haji eh, menaiki gunung tersebut ada orang Arab kata dia wain jabal sur mana ada jabal sur ha nah, saya bilang ada? lihat Abis itu saya bilang, la tasat ilal jebel. Jangan kamu ke atas gunung. Lei sabi masroh. Tidak ada syariatnya. Lau sakat tak, famat fimit tak, walam tahaj. Kamu datang dari jauh. Kalau kamu jauh, kalau kamu jatuh kemudian mati, kamu belum berhaji apa yang dia jawab in mithtu fa fi kalau saya mati maka berarti mati di jalan Allah Allahu akbar naik sudah 70 tahun jadi memang untuk sesuatu per, amalan-amalan yang ngada-ngada apabila dilarang susah untuk dinasehati kenapa karena salah satu sebabnya mereka menganggap dirinya sedang beribadah. Baik, so, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bukti bahwa kebiasaan ataupun tempat-tempat yang sejarah yang merupakan sejarah Rasul seperti tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gua Hira, Jabal Thawr Kemudian pohon pembayatan bayat Ridwan, pohon pembayatan pembayat Ridwan itu tidak diagungkan oleh para sahabat. Bahkan dalam kitab Muattah Malik bahwa Nabi uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memotong. Menebas pohon yang di situ di bawah itu di bawah pohon tersebut Rasul saw membayat bayatur Ridwan. Ada yang paham bayatur Ridwan? Ya, ikuti kajiannya Kajian sejarah setiap malam Rabu. Wallahi cinta kita dipertanyakan jika tidak tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wan baiat kecintaan, man ahabba syai'an aktsara min zikri barang siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu dia memperbanyak mengucapkan itu. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Maka kita harus tahu sejarah beliau Bayatul Ridwan Saking pentingnya Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Inna allazina yubayu'unaka Tahta syajarah Sesungguhnya Orang-orang yang membayat engkau Di Innamayubayi'unallaha fawqa aydillahi fawqa aydihim famannakatha fainnamayankuth ala nafsi surah al-fath ayat 10 Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau sesungguhnya mereka membaiat Allah tangan Allah di atas tangan mereka dalam surat al fatihah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. sungguh telah Allah meribai atas orang-orang yang beriman ketika mereka membayat Engkau، wahai Muhammad، di bawah pohon. lihat. Pohonnya disebut dalam Al-Quran. Tetapi gara-gara ingin menjaga Tauhid, Umar bin Khattab menebas pohon itu. Bukankah secara fakta sejarah pohon tersebut sangat penting. Pohon tersebut sangat penting. Maka tetap ditebang demi menjaga akidah karena keutuhan akidah lebih dibandingkan apapun lihat sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibn Waddah dalam kitab Al Bidah wa Nahyu Anha amalan-amalan bid'ah dan larangan terhadapnya Ibn Waddah berkata sami'tu Isa bin Yunus yaqul Amara Umar ibn Al-Khattab bi qad'i ash-shajara allati buyi'a tahta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qata'aha Aku telah mendengar Isa bin Yunus rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon yang di situ dibaiat Rasulullah Bayat Ridwan itu penting, Pak. Kenapa penting? Lihat surat Al-Fatah ayat 18. Dan saya pesan selalu, siapa yang mengikuti kajian Tauhid ini, maka mudah-mudahan bisa membawa mushaf terjemah. Al-Quran terjemah. Sehingga bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Coba perhatikan ayat tadi. Bayat Ridwan penting bahkan, ya. Ketika para ulama sejarah menceritakan para sahabat Nabi, Mereka senantiasa mengucapkan, Mimman min ahlil bay'ah. Ini sahabat fulan bin fulan ikut bay'at Ridwan. Saking pentingnya disebutkan dalam biografi seseorang. Apa pentingnya bay'at Ridwan? Siapa yang membay'at Rasulullah di bawah pohon? yang akhirnya disebut dengan bayatur ridwan bayat itu apa sih bayat itu berjanji bersumpah membayat Nabi Muhammad SAW di bawah pohon namanya pohon ridwan sehingga disebut dengan bayatur ridwan kenapa disebut pohon ridwan ya bukan apa-apa tapi sebabnya karena orang yang ikut bayat Maka Allah berfirman, Laqad radiyallahu sungguh Allah telah meridhai mereka. Penting bayat ridwan. Pohonnya saksi sejarah tentang bayat ridwan. Orang yang ikut bayat ridwan diridhai oleh Allah. Tetapi meskipun demikian, Umar bin Khattab anhu demi menjaga akidah Demi menjaga tauhid kepada Allah Beliau memerintahkan apa? Ditebang pohonnya Bukan hanya sekedar pohon beringin Kenapa itu di jalan tengah jalan pohon beringin Kada ditabang-tabang menghalangi jalan Handak ditabang Tabrakan orang Rangkap lima tabrakannya Itu handak ditabang Subhanallah. Mana lebih besar keutamaannya dilihat dari fakta sejarah pohon Ridwan dengan pohon yang meringin tadi tidak ada, tidak ada bandingannya. Ini akan tetapi para ikhwan mati Ali Allah Subhanahuwataala. Kenapa dipetembang? Disebutkan dalam uh, apa namanya dalam kitab tadi liannanasa kanu yadhabuna. Poyu soluna tah karena manusia pergi ke pohon itu dan bersengaja mengkhususkan solat di bawah pohon itu. Kenapa ketujuh belas napak tilas napak tilas? Ya, ada pak imaman sampai wahini di beberapa kota ada pak imaman yang dahulu katanya itu peimamannya Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Tuan Guru Si Fulan, wali Fulan. Maka kemudian masjidnya dipugar, dibesarkan. Peimaman jadi lebih depan, tetapi tempat imam yang awal dikeramatkan. Solat di atasnya. Ini penyebab nanti orang-orang menganggap tempat itu lebih daripada yang lainnya maka para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan untuk mengikuti atau menghususkan tempat-tempat khusus yang dimiliki oleh para nabi Apalagi orang-orang di bawah beliau Maka ketika ada Isu bahwa kerajaan Arab Saudi Sekarang gara-gara perluasan Maka tempat kelahiran Rasulullah pun Dijadikan kamar mandi Pertama itu dusta Yang kedua Tidak ada syariat dari Rasulullah Untuk mengagungkannya Cari hadisnya, ya. Apalagi bekas-bekas selain dan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau tidak ada. Lawang bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja belum tidak ada syiar yang untuk diagungkan, untuk dikhususkan, dianggap baroka. Apalagi orang-orang di bawah beliau. Berbeza dengan bekas mungkin rambut beliau, pakaian beliau itu pernah ada di zaman Ummu Salamarawiyah Alana. Beliau memegang bekas rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika ada yang sakit maka beliau tuangkan air sehingga diminumkan kepada orang sakit tersebut sembuh dengan izin Allah. Karena memang that jasmani Rasulullah adalah seorang yang penuh dengan berkah. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Akan tetapi jika ada isu di zaman sekarang Ini bekas rambut Rasulullah Maka itu masih dipertanyakan Benarkah atau tidakkah? Taib Lihat lagi ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Ini tidak ada dalam hadis dalam buku kita. Saya bacakan sebagai tambahan. Intinya bahwa pesan dari hadis yang pertama tidak diperkenankan oleh para ulama untuk mengikuti beberapa mengikuti bekas-bekas orang-orang soleh dan para nabi. Al-Ma'ruri bin Suwaid, rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i, bercerita, solaitu ma'umar ibn al-Khattab bitariqi Makkah. Aku pernah solat bersama Umar bin Khattab di jalan kota Mekah. Solat as-subah. Waktu itu solat yang kami kerjakan, solat subuh. Thumma ra'an nasu yadhabuna mazahib. Lalu ra'an nasa yadhabuna mazahib. Lalu... Beliau melihat orang-orang berbondong-bondong jalan. Faqala ayna yadhhabu aula? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Itu orang jalan-jalan ke mana?" Maka, "Ya Amirul Mukminin, masjidun sallaa fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa hum yusalluna fihi." Amirul Mukminin, mereka pergi ke masjid yang Rasulullah pernah salat di sana maka mereka mengkhususkan untuk sholat di sana. Lihat, apa pendapat Umar bin Khattab? Orang kedua yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Menurut Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Faqal, innama halaka man kana qablakum Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara kelakuan seperti ini, كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبياع. mereka senantiasa menjadikan bekas-bekas nabi mereka sebagai tempat khusus dan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. "فَمَنْ أَدرَكَ تَحُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ لَا فَلْيَمْضِ وَلَا يَتَعَمَّدُ" Siapa yang memang bertepatan dia lewat masjid tersebut, masuk waktu salat silakan salat. Tapi tidak boleh dia bersengaja ke masjid tersebut hanya demi mengunjungi masjid itu. Dan itu yang terjadi sekarang pada travel-travel haji dan umrah. Ya. Jamaahnya dibawa ke sana Tahu belakangnya apa? Duit. Itu kan pakai bus. Bisnya duit, enggak gratis. Jadi ujung-ujungnya duit. Dibodohi para tukang travel mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, belum ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi cerita Lihat, cerita ini agak panjang saya bacakan Yang disebutkan di dalam Maghazi ibnu Ishaq Sejarah-sejarah yang ditulis oleh ibnu Ishaq Yaitu Haddathana Abul Aliyah Khalid ibn Dinar bercerita Tidak ada dalam kitab bapak-bapak Saya bacakan tambahannya telah bercerita kepada kami Abul'aliyah. Abul'aliyah rahimahullah seorang tabi'i. Al-Quran, Lama fatahna tustar sanata sab'ata asyar, wajatna fi bayti malil hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit inda rasih mushaf. Ya, kita lanjutkan. Biasanya sebagian orang yang masih percaya dengan khurafat maka mereka akan beranggapan tuh membicarakan orang mati lampu khurafat. Ya. Perhatikan baik-baik. Abu Ali bercerita ketika kita menaklukkan Tustar, sebuah daerah pada tahun 17 Hijriah Maka kita mendapati di rumah harta Al-Hurmuzan ya? Al-Hurmuzan Salah satu dari Raja Arab Sariran alaihi rajulun mayit inda rasih mushaf Di rumah Hurmuzan Rumah hartanya Hurmuzan Jadi ada namanya rumah harta dahulu Rumah harta hurmuzan itu ada di pan, ranjang, di atasnya seseorang yang sudah meninggal. Jenazah. Dan di kepalanya mushaf. Mushaf, Al-Quran. Fa'akhazna al-mushafa, fahamalna ila Umar. Kami ambil mushaf itu, kami bawa kepada Umar bin Khattab. Fada'alahu ka'ban, bil bil'arabiyyah. Maka ini bukan mushaf Al-Qur'an mohon maaf. <coughs> Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah memanggil Ka'ab Al-Ahbar, seorang yang pandai bahasa selain bahasa Arab. Lalu beliau tulis lagi dengan bahasa Arab Mus'ab tadi buku tadi. Fa ana awwalur rajulin qara'ahu minal Arab. Maka aku adalah orang yang paling pertama kali membacanya dari bangsa Arab. Orang tuhul miftlama akhroul Quran. Aku membacanya sebagaimana aku membaca Al Quran. Fakultul yaabil Aliyah maka nafi. Maka aku bertanya kepada abul Aliyah apa yang ada tertulis di dalam Mushaf tadi, di dalam kumpulan-kumpulan kertas tadi. Sei rotukum wa umurukum waluhunu kalamiqum wama huwa kainun bagdu. Sejarah kalian, perkara-perkara kalian, kemudian seluruh ucapan-ucapan kalian, dan apa saja yang akan terjadi setelah ini. Qultu fama sona'tum bir rajul. Lalu aku bertanya, yang mayat tadi yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan dengannya? Si mayat tadi, yang di kepalanya ada tadi, ada apa tadi? Mushaf. قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفنناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه كامي كان ada mayatnya tadi buat tiga belas kuburan di siang hari tiga belas kuburan Lalu di malam hari kami kubur di salah satu kuburan tersebut. Lalu setelah itu kami samakan kuburannya. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari berapa kuburan tadi? 13 tadi. <coughs> Agar apa? Lina ammih wa'alannas. Lihat ini. Agar tidak ada yang tahu dari manusia. Itu kuburan orang soleh tadi. Karena semuanya, 13 kuburan semuanya sama agar mereka tidak menggali kuburan tersebut, tidak mengagungkan kuburan tersebut. Kultuamayar junawminu. Apa yang mereka harapkan dari orang yang dikubur itu? Allah kanatis sama idharubisat anhum barozu bisa ririhi Lihat apa yang terjadi. Kalau mereka lagi kemarau, mereka bawa ranjang tersebut keluar, keluar kamar, ya. Baru mereka berdoa dan turun hujan. Ranjang yang ada orang meninggal tadi dikeluarin. Agar turun hujan. Ya? Maka benar turun hujan. Subhanallah. Man kuntum tazunnuna rajul? Kira-kira orang yang meninggal ini siapa yang kalian tahu? Yang kalian kira? Ala rajulun yuqa laulahu danian. Dia adalah Seorang yang bernama Daniel Ternyata dia adalah seorang nah, Nabi Yang bernama Nabi Daniel Kemudian Fakultu mundhu kam Wajat mata Mulai kapan kalian dapati Daniel salam, Ini meninggal Mundhu salatumiatisala 300 tahun Mayatnya dibiarkan seperti itu Tidak dikubur untuk diagungkan. Untuk disembah selain Allah. Kultu makana taghayyara minhu. Aku bertanya kira-kira mayat tadi yang 300 tahun tidak dikubur. Apa yang berubah darinya? Kala, la illa syu'irat min qafah. Inna luhumal anbiya la tablihal ardu. Tidak ada yang hancur. Itu Para nabi seperti itu Kecuali hanya beberapa Rambut dari rambut Yang ada di dahinya Itu saja yang hancur Dan sebagaimana hadis sahih Sesungguhnya daging dari Daging-daging para nabi Tidak dimakan Oleh tanah Tidak hancur oleh Bumi, ini menunjukkan Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Bagaimana para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar mereka senantiasa tidak tergoda dengan sosok tersebut tidak tertipu dengan sosok tersebut mereka kuburkan begitulah para sahabat Ini para ikhwan lihat perkataan Imam al mengomentari cerita tadi Fa fi hadhihi al-qissah, di dalam kisah ini ma fa'alahul muhajirun wal ansar min ta'miyati qabri lilla yustatan bih. Di dalam kisah ini terdapat apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin para sahabat. Kaum muhajirin siapa itu? Para sahabat yang berhijrah dari mana ke mana? Dari kota Mekah kota Madinah dan kaum ansar, penduduk asli kota Madinah min ta'miyati qabri yang mana? Disamaratakan Tidak diketahui kuburannya Agar orang-orang tidak tergoda Dengan kuburan tersebut Walam yubrizuhu liddu'a Yaindahu wa tabarruqibih Tidak dimunculkan Diagungkan, dibangun kuburannya Agar bisa berdoa di sana Bisa mengambil barakah di sana Walau zafirabihil mutaakhirun La jaladu alaihi bisuyuf wa la abadu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang di zaman akhir kata beliau Imam Al-Qayyim hidup di zaman ke-8 Hijriah, kita sekarang hidup di 14 Hijriah, 15 Hijriah. Ya? di zaman 8 Hijriah Imam al mengatakan kalau orang-orang di zaman beliau mendapatkan Mayat tersebut niscaya mereka akan berperang Untuk mempertahankan mayatnya Agar dimuliakan dan disembah Tanpa atau selain Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana di zaman sekarang? Ya? Bagaimana di zaman sekarang? Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini tambahan-tambahan Sebagaimana yang sudah kita Pelajari sebelumnya Lihat lagi Saya ingin bacakan perkataan Sheikhul Islam Perkataannya agak panjang Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati kita Untuk tidak mengalgungkan Tempat-tempat Ataupun bekas-bekas Orang-orang saleh ya agar tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan syekhul islam taimin rahimahullahu taala berkata wa huwa lidzalik cerita tadi kaum muhajirin dan ansar tidak menampakkan kepada kaum muslim kuburan danial adalah pengingkaran dari para sahabat akan hal itu faman qasadahu buqatan yarjul khaira biqasdiha Walam yastahibush shari'u qasdaha fa huwa minal barang siapa ya lihat nih barang siapa yang menuju sebuah tempat dia berharap kebaikan dari tempat tersebut ketika menuju itu padahal syariat tidak menganjurkannya maka dia telah melakukan hal yang mungkar hal yang umum karma hilangkan kebiasaan oh uh, disindah dahulu raja Majapahit di sini ini tempat duduknya siapa gitu ini kenapa ya apa gitu ya ini padahal tidak boleh seperti itu ini tongkatnya siapa gitu saya susah untuk menyebutkan nama karena di zaman sekarang ada namanya head speech Dilarang untuk menuduh orang Nanti kita berbahaya karena undang-undang Yang jelas kau muslim Tidak boleh mengagungkan Misalkan ini tempat duduknya siapa Ini mata uang di zaman siapa Tidak boleh Ditakutkan akan hati kita condong menyembahnya nanti Wallahu'ala. Silahkan azan dulu Ya, Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Saya lanjutkan membaca perkataan Syekhul Islam Inutaymiya. Beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah ya, Jadi e, Ada pelajaran menarik dari perkataan beliau Makanya saya baca perkataan perkata, Perkalimat tadi apa yang beliau sebutkan Beliau mengatakan Artinya Kemungkaran-kemungkaran yang tadi dilakukan Ada yang lebih parah Daripada yang lainnya Sawaun qasadaha liyusalli 'indaha baik dia menuju tempat tersebut menuju bekas tersebut untuk sengaja salat di sana salat ibadah bukan ibadah bukan ibadah tapi ketika ibadah tersebut dikerjakan tempat khusus tempat khusus ini dianggap wah dianggap berkah mendatangkan kebaikan maka ini memerlukan dalil jika hanya sebatas dia bekas orang saleh, maka ini berbahaya nantinya. Awliya doa indaha. Atau yang biasa datang ke sana, dia mengkhususkan doa di sana. Lebih khusyuk atau lebih merasa dikabulkan berdoa di sana dibandingkan di masjid. Awliya doa indaha. Atau dia menuju tempat tersebut sengaja untuk baca Quran di sana. Jadi, ibadah-ibadah itu tetapi karena dia adalah dikhususkan di tempat itu ini yang bermasalah baca qurannya enggak apa-apa doanya kita tidak permasalahkan solatnya kita tidak permasalahkan tetapi mengkhususkan ibadah-ibadah ini di tempat itu di tempat bekas-bekas nabi bekas-bekas orang saleh maka ini perlu dipertanyakan liyas kuninda bihaitsu yakhussu tilkal buqa'i bi nau'in minal ibadat allati lam yusra taqsisuha bihi la naw'an wa untuk tinggal di sana yang mana mengkhususkan di tempat tersebut mengerjakan semacam ibadah yang belum disyariatkan baik itu jenisnya ataupun zatnya zat ibadah tersebut belum disyariatkan li anna dhalika qad yajuzu bi hukmi la li qasdi lihat tetapi kalau seandainya orang lewat di sana Masjid misalkan, masjid Rasulullah pernah sholat di situ Seperti ceritanya masjid jin Rasulullah SAW pernah sholat di situ Maka belia orang ini lewat Pas lagi sholat, lagi komat, dia lewat Dia sholat di sana, boleh Adapun mengkhususkan di sana Maka ini tidak diperbolehkan Bisa dipahami Pak ya? Jadi intinya tidak diperkenankan atau dijauhi mengikuti bekas-bekas nabi ataupun orang-orang saleh dari tempat-tempat yang memang belum disyariatkan dalam Islam. Nih para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang baca riwayat selanjutnya. Penulis mengatakan Perhatikan Walibni Jaririn bisanadihi an Sufyana an Mansur an Mujahidin A fara'aytum Latta wal Uzza qala kana yalutun lahumus sawiqa famata fa'akafa ala qabrihi wa kadha qala Abu al-Jauza' ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yalutus artinya Diriwayatkan oleh ibnu Jarir. Bapa ibu saudara saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibnu Jarir ini ulama Islam abad keempat Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Nama beliau aslinya Muhammad bin Jarir. Ya, Muhammad bin Jarir lebih dikenal dengan ibnu Jarir. Panggilannya dipanggil apa? Ibnu Jarir Anaknya Jarir Tapi nama aslinya siapa? Muhammad bin Jarir Saya di, melihat di Martabura Ada anak-anak SD Biasa kalau datang ke sana mereka e, menyambut saya Ustaz, Ustaz. Anak-anak SD Fans-fansnya saya Anak-anak SD Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq Ya. Ini Pak, secara nama sebenarnya kalau secara bahasa sebenarnya tidak benar. Seorang anak dinamai siapa? Abu Bakar karena Abu Bakar itu kalau secara bahasa itu namanya abahnya Bakar. Hah? Abahnya Bakar, tetapi mungkin Bapaknya menamai dia Dengan Abu Bakar Karena Abu Bakar sudah Sebagai nama Seperti Anang, Utuh Nama dia Nah Kalau dilihat dari situ Boleh saja, yang bermasalah Lagi adalah As-Siddiq Nah ini dia Tidak ada yang bernama itu Kecuali Abdurrahman bin Abi Kuhafa Ya Yaitu siapa? Abu Bakar as siddiq mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bolehlah kita bernama dengan nama para sahabat, tapi as siddiq itu khusus untuk siapa? Abu Bakar As-Sidik, R.A. yang menemani Rasulullah Hijrah, yang kemana-mana beliau menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit berkenaan dengan nama. Dan nyari nama, nyari nama itu usahakan nama yang kita tidak perlu bertanya. Ustaz, nama anakulun nih ini baguslah. Enggak perlu. Ya. Karena sudah saking jelasnya tidak perlu bertanya namanya bagus atau tidak. Dan ini pesan dari Ayah Syekh Abdul Musthal Abbas. Beliau ketika ditanya tentang nama Baguskah nama ini Maka beliau mengatakan cari nama yang kita tidak perlu bertanya Saking jelasnya nama tersebut Ya ada kadang-kadang pesan kepada usia-usia Carikan nama gasan calon anak mulut Namanya kalau bisa yang agak jarang orang bernama dengannya Yang nyentrik kadar di Banjar. Julun firaun pae Maunya nama yang aneh-aneh subhanallah. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ibnu Jarir, beliau adalah namanya Muhammad bin Jarir dan beliau ahli tafsir. Beliau ini ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab tafsir yang menjadi rujukan ulama-ulama tafsir. Bahkan sampai Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mem- beli- uh, Merujuk kepada tafsir Ibn Jarir At-Tabari ya? Ibn Jarir At-Tabari Jadi beliau ini lengkapnya Muhammad bin Jarir At-Tabari Tafsirnya biasa disebut Tafsir At-Tabari Nama buku tafsirnya bukan itu Namanya Al-Jami' Ahkamil Qur'an الجامع لأحكام القرآن. هاي، Ini para ikhwan yang rahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Beliau juga terkenal dengan sejarah Muhammad bin Jarir al Tabari. Ibnu Khuzaimah, ulama besar, menyebutkan biografi Ibnu Jarir ini. لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن إبراهيم. Aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini yang lebih. Berilmu dibandingkan Ibnu Jarir At-Tabari Wakana minal a'imah al-muzdahidin Beliau termasuk orang-orang yang Imam yang beristihad Jadi tidak condong ke madhab ini, madhab ini, enggak Tapi beliau ahli iztihad. Ya, Beliau tidak termasuk daripada madhab syafi'i, madhab hambali, hanafi, malik, enggak Tetapi termasuk daripada madhab istihad Beliau sendiri bisa beristihad Karena beliau ulama abad keempat hijriyah ya Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Berkenaan dengan tafsir Sedikit melimpang kita di kitab Tauhid Tafsir yang paling bagus adalah Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran Satu, ini yang paling bagus Yang kedua Al-Quran ditafsiri dengan Hadis. Yang ketiga, Al-Qur'an ditafsiri dengan perkataan para sahabat dan orang-orang setelahnya, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Yang keempat, Al-Qur'an ditafsiri dengan materi bahasa. Inilah empat tingkatan tafsir yang paling utama. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya tafsirul Qur'anil azim sering sekali dalam tafsir Imam Al-Kadhir beliau mengatakan ayat ini semisal dengan firman Allah ini ayat ini semisal dengan firman Allah ini kenapa karena tidak ada yang mengetahui ilmu tafsir Al-Qur'an yang itu firman Allah kecuali siapa Allah sendiri kemudian kecuali siapa Rasul Allah yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah Kemudian kecuali siapa? Para sahabat yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Baru kalau tidak ada tiga ini baru diambil dari bahasa. Ini, bahasa Arab tentunya bukan bahasa Perancis. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari. yang dimulakan. Kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ujarir dengan sanatnya dari Sufyan. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibn Masruq al-Thawri Sufyan bin Masruq al-Thawri Beliau mendapatkan gelar Imamul Muhaddithin Pemimpin para ahli hadith Beliau meninggal pada tahun 161 hijriah. meninggal pada tahun 161 Hijriyah. Dan umur beliau 64 tahun. Ya, kita lanjutkan. Diliwatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanatnya. Apa makna sanatnya, Pak? Sanat itu adalah mata rantai. Periporowi atau mata rantai narator hadith bahasa Indonesia-nya mata rantai perawi hadis Rasulullah menyebutkan hadis kepada sahabatnya sahabatnya meriwayatkan kepada Tabi'i Tabi'i meriwayatkan kepada Tabi'ut Tabi'in nah ini disebut dengan apa sanat ini disebut dengan sanat sanatnya apa sanat narator atau perawi hadis ya nah di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jari dengan sanatnya dari sufyan sufyan sudah kita sebutkan sufyan ibn Mas'ur al Thawri dari Mansur Mansur nama aslinya Mansur bin al Mu'tamir Mansur bin al Mu'tamir ya dan Beliau meninggal pada tahun 132 hijriah. 132 hijriah. Bahwa berkenaan dengan ayat Afarai tumulla tawaluzza. Jadi, menujarilah sekarang. Eh, penulis kitab ini men- membawakan tafsiran ayat surat An-Najm ayat 19. Bagaimana ayatnya? Terangkanlah kepadaku Wahai kaum musyrik Tentang berhala yang kalian anggap Sebagai anak perempuan Allah Allata dan Al-Uzza al dan Al-Uzza Lihat pak Kenapa penulis membawa ayat ini Di dalam bab ini Surat An-Najm ayat 19 Karena namanya Allata Disembah selain Allah Dijadikan berhala selain Allah Kuburannya disembah selain Allah Apa sebabnya? Ya, makanya dibawakan riwayatnya ini ya Sekali lagi Kenapa ayat ini An-Najm ayat 19 Dibawakan dalam bab 21 Karena penulis kita Sheikh Muhammad At-Tamimi Ingin mendalili bahwa Allah Ta'zi sembah kuburannya di etikavi orang berdoa di sana salat di sana berdoa dengan khusus di sana disebabkan kenapa karena mereka hulu terlalu berlebih-lebihan kepada siapa Allah Ta' Allah Ta terlalu berlebih-lebihan kepada siapa Allah Ta ini bapak ibu saudara-saudari yang di Lihat tafsirannya, kita baca sekarang. Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, Mujahid, nama aslinya Mujahid bin Jabar. Ini ahli hadis, ini ahli tafsir semua pak. Mujahid bin Jabar. Dan beliau ini murid dekatnya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Mujahid bin Jabar. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah. Dan beliau ini seorang tabi'i. Karena murid dari siapa? Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i. Ini kita mengenal ulama-ulama ya. Tidak mengapa saya berbicara seperti ini. Mujahid, nama aslinya Mujahid bin Jabar. Dan beliau adalah salah satu murid terdekat Abdullah bin Abbas Makanya beliau ahli tafsir. Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak Untuk para jamaah haji Dahulu pak Musim haji sampai sekarang Itu orang-orang banyak bersedekah Kalau sekarang lebih modern Kalau dahulu yang dilakukan oleh Al-Lata ini tepung campur dengan air jadi adonan. Jadi adonan apa? Roti dikasih. Mereka jemur sendiri atau bakar sendiri rotinya. Ini adonannya. Dicampur dengan air atau minyak, minyak samin. Ya. Akhirnya jadi roti. Ini pekerjaan Lata dahulu. Sebelum disembah, ketika masih hidup. Jadi dia orang saleh. Orang yang suka Me, e, beramal yang suka beramal setelah meninggal nah karena dianggap orang saleh kalau di zaman sekarang pak apa kontainer pak jadi orang-orang kaya di Arab Saudi terutama rajanya menyediakan kontainer di jalan-jalan para jamaah haji apalagi dari Mina ke Arafah itu kontainer maka banyak sabil sabil katanya artinya bagi-bagi bagi-bagi eh kue halal 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 ya itu semenda sebenarnya adalah warisan dari mulai dahulu maka setelah meninggal lata setelah meninggal maka mereka pun menama, eh, mendatangi kuburannya nah ini dia karena dianggap orang soleh maka kuburannya diagungkan ya kuburannya diagungkan intinya Pak Bahwa orang-orang masuk ke dalam jurang kesudikan gara-gara apa? Gara-gara gulu berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan, mengkultuskan orang-orang saleh. Orang-orang saleh kita letakkan mereka pada tempatnya, dan kita tidak boleh me- merendahkan mereka. Tetapi tidak boleh juga mendidikkan, meninggikan lebih daripada derajatnya kita hormati mereka karena orang saleh. Kita tidak boleh merendahkan mereka karena mereka orang saleh. Akan tetapi tidak boleh kita gulu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh yang diambil manfaatnya apa? Kesolehannya, orang berilmu yang diambil manfaatnya apa? Ilmunya. Bukan bekas kopi pahitnya. Nih bekas kuburan apa bekas kobokan sini minum mungkin. Subhanallah. Tidak ada yang bisa seperti itu. Bekas sesuatu bisa diambil barokahnya kecuali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Tidak ada yang bisa seperti itu. Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam beliaulah yang mempunyai barokah pada zat jasmani beliau lainnya tidak ada, Abu Bakar gak pernah orang tabaruk dengannya ya jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tuh bekasnya Ustaz Tuhan Guru Kiai Barokah maka Abu Bakar lebih berkah dari pas tidak pernah dibegitukan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini jelas sejelas matahari di siang bolong lalu mau apa, diingkari mau apa tidak ada yang bisa diingkari dari hal ini. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Sebagaimana dituturkan oleh Abul Jauza. Dia itu pada mulanya adalah seorang yang mengadukkan tepung untuk para jama'ah haji Nah ini sama Mengadukkan tepung untuk para jama'ah haji Sama ini Bapak Ibu Saudara Saudari Abul Hawza, Abul Jauza ya Abul Jauza beliau itu meninggal pada tahun 83 Hijriah seorang tabi'i nama beliau aslinya Aus bin Abdullah Ar-Rabai Aus bin Abdullah Ar-Rabai meninggal pada tahun 83 Hijriah ya ini tafsiran Abdullah bin Abbas kenapa lata yang benar itu allata atau allat allata kenapa beliau disembah sebabnya dijadikan berhala sebabnya kenapa karena kuburannya di dia apa disembah diagungkan karena kuburannya disembah ataupun diagungkan ini penyebabnya Maka jangan suka-suka untuk terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Sekali lagi, yang paling pantas kita ambil faedahnya dari orang saleh, apanya Kesolehannya, ilmunya ya, Tidak berarti kemudian kita mengkultuskan zatnya, bekasnya Seperti itu Wallahu'ala. Dan kadang-kadang cerita-cerita yang kuropat lebih disukai dibandingkan ilmu Misalkan au pian ini ada mobil mogok ustaz ada di dalamnya jar si ustaz isi-i banyu jalan dan sampai dan masih beisi itu aja yang diulang-ulang tidak menjadikan umat Islam pintar menjadikan umat Islam terlalu percaya dengan khurafat keris peninggalan zaman Diponegoro. Ya, kemudian apa tongkat peninggalan zaman jadi enggak perlu. Tidak perlu diagung-agungkan. Ya. Ini wasi wasi Tuhan kadunsa diagungkan. Ini para ikoind rahmat ya Allah Subhanahu wa Yang masih menyimpan itu buang, musnahkan. Jangan takut. Karena tidak berhak ditakuti kecuali Allah tabaraka wa taala. Kalaupun terjadi sesuatu, Ustaz, tangan membangkak saya Gara-gara membakar menghancurkan itu, maka yang bisa membengkokkan dan menyembuhkan dari bengkak hanya siapa? Allah. Oh. Ini para ikhwanin dirahmatillahi alallah subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca riwayat selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada uh, pertanyaan. Ini riwayat yang terakhir dalam bab ini. Penulis mengatakan wa ani ibni abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidhin 'alayha al masajida was suruj rawahu ahlus sunan artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ia berkata Rasulullah s.a.w bersab melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburannya Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Kita baca diriwayatkan dari ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah. Beliau ini Sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas terkenal dengan apanya? Dengan tafsirnya. Makanya beliau ahli tafsir di generasi Sahabat. Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Arti laknat datang adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Arti laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat maksudnya berdoa agar orang tersebut diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dan ini berat karena yang berdoa Rasulullah pasti dikabulkan. Kemudian beratnya juga dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang yang pengasih. Tetapi ketika Rasulullah Sallam melaknat menunjukkan itu besar berat dosanya tidak mudah. Rasulullah Sallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara, saudari Di sini laknat para wanita yang menziarah kubur Ustadz, kalau begitu Apa hukum perempuan berziarah kubur? Maka jawabannya Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama Ada yang mengatakan Berdasarkan hadis ini Ziarah kubur bagi wanita haram Ada yang mengatakan Berdasarkan hadis ini ziarah kubur bagi wanita makruh. Ada yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita boleh dengan syarat. Wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita boleh dengan syarat. Yang mengatakan haram dalilnya ini. Dapat laknat, enggak mudah. Yang mengatakan makruh dalilnya ini dan juga dalil yang membolehkan nantinya yang akan saya sebutkan. Yang mengatakan boleh dalilnya bahwa Aisyah radhiallahi'anah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur apa yang aku ucapkan? Nah ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh berziarah kubur. Kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjawab, menjawab. Beliau mengatakan: "Kuli Assalamu alaikum, Assalamu alaikum ya ahlad diar min al muslimin wal mu'minin, wa inna insha Allahu bikum lalaheku." Ini menunjukkan boleh perempuan berziarah kubur. Dalil yang lain bolehnya perempuan berziarah kubur bahawa Rasulullah SAW pernah mendapati seorang ibu meratapi menangis di depan kuburan anaknya. Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan kepada sang ibu tersebut Ittaqillah wasbiri Wahai ibu Sabar Takut kepada Allah Jangan terlalu meratapi kematian anakmu yang sudah ya sudah Maka orang tersebut si ibu ini tanpa melihat Dia mengatakan kepada Rasulullah Tanpa melihat itu Rasulullah Dia mengatakan Ilaika anni fa'innaka lam tusib bimusibati Udah pergi sana Engkau enggak merasakan musibah yang aku dapatkan. Perempuan ini berkata kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau tidak tahu. Lihat, perempuan ini dita, di, dinasihati oleh Rasulullah bukan karena, nasi, karena ziarah kuburnya, tetapi karena terlalu meratapinya. Makanya asal hukumnya boleh. ya. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha Aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur maka ziarahilah ini umum ziarahilah baik laki-laki atau perempuan muslim ziarahilah dan saya pesan di sini Pak keluar dari tema kita ya meskipun kita mengatakan jangan membangun kuburan Haram mengkeramiki kuburan Haram me- bertabarruk dengan kuburan Menganggap kuburan wah haram Tetapi bukan berarti tidak boleh berziarah kubur Ziarah kubur sunnah rasul Ayo, sudah berapa tahun meninggalkan ziarah kubur nah, Yang belum pernah berziarah kubur Angkat tangan Ya, ziarah kubur. Karena berziarah kubur itu fa innaha tudzakirukumul akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat kepada kita. Oh, semua yang kita miliki tidak akan dibawa kecuali tempat kaya miskin ya ini, tempat pejabat rakyat biasa ya ini, tempat rumah gedongan dengan rumah gubuk bu- ya ini. Tempat orang yang pengusaha sukses Ataupun rakyat miskin ya ini Sama Apalagi pak Kalau seandainya sedang galau Sedang resah Banyak Masalah Jawa pergi ke kuburan Gujur Tenang kita Karena mengingat kematian Mengingat kematian itu faedahnya tiga Pertama membuat hati tenang oh semuanya kayak ini juga kena ujung-ujung maka ulun dahulu-dahulu beberapa tahun-tahun kemarin ulun punya slogan kalau mem- kita tertipu dunia misalkan kawan sudah sama-sama SMA dahulunya kok oh, tapi Sidin sudah jadi diplomat kita masih di Banjar aja. masih di pasar di pasar hanyar ya sudah keluar negeri orang kemana-mana. Sudah jadi, wah, pokoknya terkenal. Kita masih begini-begini saja. Maka, ingat tiga kata. Kata ulun waktu itu. Semuanya itu tidak dibawa mati. enggak dibawa mati. Yang dibawa mati amal. Ya, akan coba. Para bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita memang berhati-hati terhadap kuburan karena takut untuk diagungkan tapi bukan berarti tidak berziarah kubur. Kita mengatakan bahwa belum ada syariatnya berziarah kubur ketika mau hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, mau apa namanya, mau bulan puasa tidak ada syariatnya, tapi tidak salah kalau berziarah kubur asalkan tidak meyakini itu. Paham maksudnya saya? Karena tidak ada waktu berziarah kubur yang khusus nggak ada, belum ada contohnya dari Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan berziarah kubur nah, demikian. Jadi pendapat yang lebih kuat, Allah alam perempuan boleh berziarah kubur dengan syarat-syaratnya, Pak Ustad. Syaratnya tidak meratapi kuburan tidak meratapi apa kuburan ini bapak ibu saudara saudari. Taib. Kemudian serta orang-orang yang membuat tempat ibadah memberi penerang mem- membuat kuburan membuat kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Ini agak kurang tepat terjemahannya. Betul kan pak? Lihat bukunya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Ya, sudah betul kalau begitu. Betul. Tidak salah. Betul serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kubur, maksudnya kuburannya itu dijadikan tempat ibadah, kuburannya itu dilampui. Ya, ini kalau seandainya tidak ada sebab untuk melampuinya, kalau ada sebab syar'i boleh. Contoh, belum pernah tinggal di sebuah kota, di situ belum menghafal Quran orang kalau dikubur orang kalau dikubur ya padikan kalau dikubur dan meninggal malam Jumat Kliwon maka mereka berkeyakinan itu kuburannya barokah apa yang terjadi? Biasanya kalau tidak dijaga, maka tali pocongnya itu diambil Makanya keluarga yang dikubur menyalakan lampu untuk menjaga malam Maksimal tujuh hari tujuh malam Agar tidak diambil tali pocongnya Karena meninggal malam Jumat keliwon yang seperti ini boleh Karena ada sebab Dan sebabnya syari Yaitu menjaga agar kuburannya tidak di, dibongkar Tetapi kalau kuburannya dibangun Diberi AC Rumah sidin din tidak ada AC Kuburannya di AC Kemudian diberikan lampu Megah, mewah Lebih mewah dari masjid Ada kuburan mewah sedangkan kampung sebelah masjidnya belum jadi. Ini lebih mulia mana kita membangun masjid dengan membangun kuburan? Enggak ada hadis man bana lillahi qobran. Barang siapa yang membangun untuk Allah kuburan, enggak. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga, tidak ada hadis seperti itu. Man bana lillahi masjidan Walau kamafhas iqatatin Atau asgara Banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Walau sekecil sarang burung Atau lebih kecil darinya Maka Niscaya Allah akan bangunkan rumah dia Di surga Ini terbalik para irfah Kuburan lebih mewah dibandingkan Masjid kadang-kadang Meskipun masjid tidak diperbolehkan juga mewah-mewah, padahal tidak ada jamaahnya yang mu'azin azan sidin jua yang imam sidin jua makmumnya. Ini para wah. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada uh, ini dan apa yang bisa apa yang baik tanya dari Allah Subhanahu Wa Taala kita cukupkan. Salawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taufol jika ada yang ingin dipertanyakan atau diminta kejelasan. E, tadi belum saya sebutkan ya Di akhir tadi Hadis riwayat para penulis kitab sunan Itu namanya sunan Abu Daud Sunan Jirmidhi Nasai Ibnu Majah Para penulis kitab sunan Nanti pekan depan saya akan jelaskan Apa maksud dengan kitab sunan Insya Allah Silahkan Mana
1: Ini nah. mengumumannya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami undang Bapak-bapak yang berhadir di sini pada ini malam. Insyaallah besok jam 10 pagi kita akan menshalatkan seorang jenazah nenek daripada ustaz kita, Ustaz Khairullah MC. Jam 10 pagi di Masjid Imam Syafi'i. Mohon disebarkan kepada yang lainnya. Terima kasih.
0: Ya. kita ucapkan kepada Alustad Alfawil Khairullah, wabilahuloh, kawan saya berdakwah di Banyarmasin ini, dan mudah-mudahan saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan musibah yang beliau dapatkan si mayit diampuni dosanya oleh Allah, dan beliau mendapatkan pahala yang besar dan diringankan musibah beliau dan e, ketika ada seorang yang meninggal, maka disyariatkan seorang muslim untuk menyelenggarakan pengurusan jenazahnya walau hanya dengan mensolatinya walau hanya dengan mensolatinya maka bapak ibu, saudara-saudari dianjurkan untuk datang besok dan kita tidak seperti Sebagian masyarakat yang Mau mensolati jenazah Kalau dapat amplop Tapi kenapa ada solat jenazah Kedada amplopnya kok Jadi supan aku datang Ye, subhanallah, Tidak Solat jenazah itu adalah Fardu kifayah, Yang kita mendapatkan pahala Dalam hadis Abu Hurairah Mensolla alal jenazah falahu qirat Barang siapa yang Mensolati jenazah Maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Satu kirat itu satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo, dan dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 330an meter. Sangat besar. Solat jenazah besok hari Kamis, mudah-mudahan bisa dihadiri. Wallahu amin. Ada pertanyaan salah satu penghalang datangnya pintu hidayah adalah seseorang mengambil bayat kepada pemimpin dari firkah yang menyimpang, menyimpang. Seseorang mulai mencoba mempelajari sunnah karena takut akan konsekuensi bayatnya. Akhirnya dia tidak jadi ikut mempelajarinya. Bagaimanakah menghilangkan pemikiran sepanjang ini untuk menumbuhkan keyakinan yang benar? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, adakah bayat yang disyariatkan? Ada dua pertanyaan di sini. Adakah bayat yang disyariatkan. Maka jawabannya iya, seorang muslim membaiat pemimpin yang sah yang ditunjuk oleh kaum muslim dan mempunyai wewenang atas kaum muslim. Wewenang itu artinya wilayah kekuasaan dia yang mempunyainya. Maka kita di negara Indonesia kita berbaiat kepada presiden kita dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian taat, mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari negeri Habasyah. Ustaz, pemimpin kita tidak loyal terhadap Islam, Maka jawabannya tidak boleh kita melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin selama dia Muslim dan mendirikan solat diantara kita. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, Afala nuna nabi zuhum, Rasulullah, apakah kita tidak memberontak mereka yang lebih mendahulukan kepentingan mereka pribadi, mewalimi rakyat dan semisalnya? maka kata rasul sallallahu alaihi wasallam isma' wa ati' wa indaraba dhahrak wa akhadha malak dengarkan taati meskipun dia memukul punggungmu mengambil hartamu kalau seandainya dia lebih mendahulukan diri sendiri maka tidak boleh keluar kecuali illa antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan Kecuali kalian melihat pemimpin kalian itu kufron buah. Yang benar-benar kafir. Dan kekafirannya memang berdasarkan petunjuk dari Allah. Artinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, Bolehkah kita keluar memberontak pemimpin kita tidak taat, Tidak membayat mereka? Maka la. Ma aqamu fi kumussalah. Tidak. Boleh. Selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kalian Sebejat-bejatnya pemimpin Selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kita Membolehkan kaum muslim sholat masa Masih harus ditaati Adapun masalah mereka melakukan kekeliruan Maksiat Tidak berhukum kepada hukum Allah Maka itu urusan mereka Tugas kita menasihati kalau tugas kita selesai, maka di akhirat tidak akan ditanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum mahumil tuwuah lih mahumilu." Tugas kalian, wahai para rakyat, apa yang dibebankan oleh Allah kepada kalian, yaitu nasihatinya. Nasihatinya pun nanti terdapat cara tersendiri yang sudah diatur dalam Islam. Dan tugas mereka. Apa yang dibebankan kepada mereka Artinya Allah tidak akan bertanya Tugasnya pemerintah ditanya kepada rakyat Tidak mungkin Allah tidak akan bertanya Tugasnya rakyat ditanya kepada pemerintah Tidak mungkin Semuanya akan sesuai dengan pertanyaan Dan para ikhwah Keamanan itu nikmat Allah Jangan mudah-mudah Memberontak Mudah-mudah Dan bibit-bibit pemberontakan itu Demo, unjuk rasa Bakar ban Apa faedahnya bakar ban coba Hah? Yang ingin UMR naik, apa faedahnya bakar ban Mereka di ruang Bukh AC, ente bakar ban Di depan jalan, panas-panas Ngisep asap Apa faedahnya ya Kemudian yang kedua Ketika kita mendapati pemimpin yang Walim, salah satu penyebabnya Rakyat ada perkataan para ulama mengatakan Kama takunu yualla alaikum Sebagaimana kelakuan kalian Maka seperti itu pemimpin kalian Ali bin Abi Thalib pernah ditanya Wahai Ali kenapa di zaman engkau tidak seperti di zaman Abu Bakar Beliau menjawab Rakyat di zaman Abu Bakar adalah Umar Uthman Dan rakyat di zaman Umar adalah Uthman dan rakyat di zaman Utsman adalah aku dan rakyat di zamanku kalian kalian ini para pemberontak para khawarij jadi perbaiki dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Rasul sallallahu alaihihi yang sering-sering demo sering-sering menyatakan pemerintah saya dengar baru baca di medsos tadi bahwa listrik akan naik karena dolar naik Maka lihat. Rasulullah SAW bersabda: Kamsun, ida betulitum bihinn, wa a'udhu billahi antu drikuhun. Lima perkara yang apabila kalian diuji dengan lima perkara ini dan aku berlindung dari Allah apabila kalian mendapatkan ujian ini. Salah satunya adalah walam tang usul wal mizan, illa uhidu bil sinin, wa shiddatil mauna, wa jori sultani alaihim. Bila kalian Mengurangi takaran, timbangan, nipu, ngoplos, memalsukan tatkala jual-beli, kecuali akan datang pacaklik kemarau. Kemudian harga mahal. Sijatul ma'unah itu disebutkan oleh Rasul. Sulitnya barang. Mahal. Wajawri sultan alaihim. Dan kezaliman pemimpin terhadap mereka. Penyebabnya siapa? Rakyat. Jadi para ikhwan, perbaiki diri kita. Bertakwa, maka Allah akan menjadikan di antara kita pemimpin yang bertakwa. Nah, kemudian berarti, yang boleh taat eh, dibayati hanya pemimpin yang sah. Ya Pemimpin yang sah. Apabila ada orang-orang takfiri, yang mengkafirkan umat, yang suka ngebom sana-sini karena... Bahwa umat Islam kafir, karena Islam terutama di Indonesia berhukum kepada Undang-Undang 45, bukan kepada Al-Quran. Maka berarti hukumnya dia berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman, Wa manlamiah kum bima anzaal Allah faulaika humul kafirun. Barangsiapa yang berhukum kepada selain Allah, terhadap selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka para ehwa lihat tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Kafir di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Satu, yang kedua pemerintah kita Muslim bukan kafir, masih mendirikan sholat, masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu subhat yang disampaikan oleh orang-orang takfiri yang suka mengkafirkan umat Islam, suka menyatakan pemerintah pemerintah Muslim turgot. Tohut, tohut. Ini tidak benar. Ya, hati-hati. Ini permasalahan akhidah. Dan orang-orang seperti ini yang menyempal dari Islam. Dia memisah dirinya mengkelompok-kelompok. Ini pemecah umat. Dan tidak boleh membayat di bawah bayat pemimpin yang sah. Kalau ada pemimpin yang sah, seperti sekarang kita mempunyai presiden, wakil presiden. Kita bayat beliau. Kemudian, ada sekelompok orang membaiat seseorang maka ini wajib diperangi Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda ida buyi alikhalifatain faqtulu ahadahuma alahadhum alakhirah jika salah seorang di e, dua orang dibaiat secara bersamaan maka salah satunya harus dibunuh enggak ada pemimpin dalam Islam dalam e, pemimpin dalam Islam dua enggak ada harus satu yang ini para ekwainerahmati Allah subhanahuwataala. Jadi tidak boleh membayat. Ini bayat. Mereka nanti berdalil orang-orang yang katanya harus membayat amirnya, membayat kelompoknya. Ini mereka berdalil dengan sebuah hadit. Man mata walai safi unukhi bayah mitata mata mitatan jahiliyah. Barangsiapa yang meninggal dan dia belum membayat, tidak ada bayat di lehernya. Kepada pemimpin, kepada amirnya Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kita katakan Ini hadis Ditunjukkan kepada pemimpin Yang mempunyai kewenangan Wilayah Pemimpin apanya yang tidak mempunyai Tidak bisa memerintah, tidak bisa melarang Pemimpin apa ini Pemimpin itu mempunyai kekuatan Kekuasaan, wilayah Itu pemimpin namanya Adapun pemimpin di bawah tanah Mimpin semut Ya, ini ajaran tidak benar. Ajaran menyimpang dari Islam. Dan ajaran-ajaran kelompok seperti ini biasanya mengkafirkan selain kelompok mereka. Hah? Mengkafirkan selain kelompok mereka. Maka jangan takut, keluar dan pelajari sunnah yang benar. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim mana mana. Stad. Mana suryaamsa. Oh iya, silakan.
1: Berklonik. Oke, baik. Start uh, mengenai tadi ada hal yang menarik yang dari apa? Terkele, terkait <coughs> uh, terkait ee fikih peneta berjarak kubur Dari beberapa adas yang dijabarkan itu ada adas pertama ada yang mengharamkan atau memakruhkan Namun, di hadis kedua dan ketiga itu adalah ada yang membolehkan, tapi dengan tatatan atau syarat. Yeah. Nah, pertanyaan saya, apakah terjadinya perselisian ulama ini? Apakah pada zaman dahulu itu kan, stad, untuk mengambil satu hadis saja mungkin perlu berbulan-bulan, ustadz ya, menjadi yeah. guru, ustadz ya. Apakah karena pada saat itu <coughs> tidak ada sampai hadis yang yang lain itu, ustadz ya, sehingga uh, ulama mengambil kesimpulan dari hadis tertentu berbeda-beda berbeda dengan uh, karena um, apakah mungkin karena belum dapat hadis yang lain nah kalau memang demikian uh, dari tadi kan ada ada memaafkan memaafkan uh, mengharangkan atau membolehkan apabila uh, ada, ada ada hadis atau penguat yang lain bagaimana kewajiban kita setelah paketah uh, mengambil hadis yang pendapat uh, yang kedua karena yang pertama kan adalah satu hadis, yang kedua tuh ada penguat dari hadis yang lain itu stat. Ya. Mau menjelaskan
0: Ya, begini, saya ingin jelaskan dulu. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama disebabkan beberapa sebab. Ya, terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama bukan hanya masalah ziarah kubur saja, masalah kunut subuh misalkan, masalah jumlah rekaat dalam sholat tarawih misalkan. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dengan beberapa sebab. Sebab pertama yaitu sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian yang lain menyatakan lemah. Ini sebab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa hadis kunut subuh sahih. Imam-imam yang lain mengatakan bahwasanya hadis kunut subuh tidak sahih bahkan mungkar karena di dalamnya ada Seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi Beliau ini adalah seorang perawi yang majhul Majhul namanya tidak dikenal Kemudian keadaan dirinya juga tidak dikenal Apakah dia terpercaya, kuat hafalannya, tidak berdusta atau yang semisalnya Nah ini Terjadilah akhirnya perbedaan pendapat Ini sebab yang pertama Sebab yang kedua yaitu Bagaimana disebutkan oleh Pak Suriasa tadi Bahwa Sebagian ulama berpendapat A Sedangkan masih ada hadis lain yang beliau belum dapatkan Tidak semua ulama mendapatkan seluruh hadis Karena saking sulitnya di zaman dahulu Untuk mendapatkan ilmu hadis secara sempurna Dan memang tidak ada yang sempurna dari ulama wa faqa alim di setiap orang yang mempunyai ilmu pasti ada yang maha berilmu yaitu Allah taala artinya ada ulama ada yang lebih alim ada yang lebih alim darinya terus seperti itu ini sebab yang kedua bahwa ada sebagian mendapatkan hadis ada sebagian yang tidak mendapatkan hadis sebab yang ketiga kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama karena berbeda pemahaman Berbeda pemahaman terhadap hadis. Misalkan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang junub tapi dia tidak bisa mandi saking dinginnya. Akhirnya dia berguling-guling di tanah bagaikan kucing. Guling-guling di tanah untuk menghilangkan junubnya. Satu pendapat, ini satu pendapat. Pendapat sahabat yang lain dia junub tidak bisa mandi, gak ada air Atau kedinginan Akhirnya tidak mau tayamum Akhirnya gak sholat Dua-duanya datang kepada siapa? Rasulullah Tidak ada yang dicantakan oleh Rasulullah Salah, tidak ada yang benar enggak. Semuanya beristihar. Ya, Maka para ikhwah Itu beberapa sebab Kenapa terjadinya Perbedaan pendapat diantara para Ulama, toib Bagaimana sikap kita Ustaz? Sikap kita adalah satu Kalau kita orang berilmu Ahli ilmu, ahli istihad Maka kita cari Tapi itu bukan kita Itu para ulama Adapun kita orang awam Maka tugasnya kerjakan firman Allah Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamu Bertanya kepada orang berilmu Jika kalian belum mengetahuinya Oh, nyarinya siapa Ustadz? Ya, nyarinya orang yang kira-kira kita lihat, oh dia lebih paham, dia lebih pintar dibandingkan uh, si Fulan. Misalkan, Ustadz yang ada yang lebih pintar dalam bidang akidah. Ada yang lebih ahli dalam bidang hadith. Ada yang lebih ahli dalam bidang fikih, muamalah, dan semisalnya. Maka orang ini yang menjadi rujukan, Nah itu tugasnya orang awam kayak kita-kita ini. Kalau ada masalah, maka kita bertanya kepada orang yang kita anggap lebih menguasai di bidangnya. Udah, habis itu kerjakan. Adapun orang yang bisa menelaah kitab, maka dia harus mengumpulkan hadisnya dan mengambil had, pendapat yang didasari oleh hadis oleh dalil yang paling kuat, meskipun berbeda dengan madhab fikih. Ya, begitu Bapak ibu saudara saudari sekalian. Walah,
2: silakan ada lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam. Mengenai masalah jiharah kubur dari Ustaz. Ya. Uh, hadis yang mengatakan Bahwa Nabi dulunya melarang kemudian membolehkan. Ya. Itu bisakah dipahami bahwa bukan masalah waktu dulu dan sekarang, tapi yang dulu itu maksudnya mungkin jahil jahiliyah maksudnya jahil belum tahu tata cara ziarah sekarang itu maksudnya sudah sudah berilmu. Jadi walaupun sekarang kalau orang itu jahil tidak ngerti ilmunya tetap dilarang ziarah apakah bisa dipahami begitu? Yeah. Nah kemudian masih ziarah kubur kita pernah menegur orang jangan meminta doa kepada ahli kubur hanya kita yang ziarah itu yang mendoakan ahli kubur. Yeah. Tapi kita di- dijawab bahwa orang-orang saleh para wali para nabi itu beliau hidup di dalam kubur ya. seperti seperti Al-Quran itu kan orang yang mati
0: syahid orang yang mati syahid ya. itu hidup di dalam kubur dan dapat rezeki nah,
2: ya. apakah itu apa berdasar perkataan
0: orang itu? ya, demikian, demikian. Uh, terima kasih pak atas pertanyaannya uh, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis yang berbunyi tadi aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruhah. Lalu sekarang ziarahilah. Ada sebagian menafsiri ya hadis ini maksudnya adalah. Dahulu kalian tidak tahu tata cara berziarah kubur. Sekarang kalian tahu berziarah kubur maka ziarahilah. Begitu pula sekarang. Siapa yang belum tahu tata cara ziarah kubur maka jangan berziarah kubur. Kalau sudah tahu baru berziarah kubur. Maka jawabannya sebenarnya. Tidak ada penafsiran seperti itu Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Dahulu kalian terlarang berziarah kubur Aku larang Disebabkan kenapa? Karena ditakutkan akan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Nah sekarang Karena keimanan para sahabat sudah menguat Mereka yang dulunya masuk Islam sudah benar-benar kuat Mereka yang dulunya baru mu'alaf Sekarang sudah kuat imannya Maka fazuruhah Ziarahilah Dan itu pun berdasarkan wahyu Fa Karena menziarah kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat Jadi saya belum dapat tafsiran bahwa Yang dimaksud Di dahulu dilarang karena tidak tahu berziarah kubur Berarti juga sekarang Kalau belum tahu tata cara ziarah kubur Maka Dilarang Maka tidak Karena ziarah kubur itu mudah pak Datang ke pekuburan Kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diar. Minal mu'minin wal muslimat. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu dikum lahikun. Sudah cukup. Kemudian yang kedua. Masalah apa tadi? Hidup di kuburan. Ya. Ketika kita berziarah kubur. Kemudian kita menasehati. Orang yang berziarah kubur. Agar mendoakan Kepada Allah. Untuk orang yang dikubur, bukan malah minta kepada ahli kubur. Mereka mengatakan, kenapa tidak boleh minta kepada ahli kubur? Padahal para nabi, orang-orang saleh itu ma, apa, meninggal. Tetapi jangan dikira mereka meninggal di dalam kuburnya. Mereka hidup dan bahkan mereka diberikan rezeki. Allah berfirman, لا تحسبanna الذين يقاتلون في سبيل الله Bal ahwalhum bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki. Ayat itu, Pak. Maka jawabannya betul ayatnya. Kita percaya ayatnya. Nabi hidup di alam barzakh, orang saleh hidup di alam barzakh. Lalu apa hubungannya dengan kita? Bolehkah kita meminta kepadanya Tidak Kalau hidup kenapa memang Apakah boleh meminta kepadanya Tidak Kenapa tidak boleh meminta Karena ibadah hanya diberikan kepada siapa Allah Allah berfirman Rabb Rab, kalian berfirman Berdo'alah kalian kepadaku Ya ini doa yang dikabulkan kalau berdoa kepada Allah. Tidak pernah ada riwayat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berdoa kepada orang yang dikubur. Meskipun kita percaya mereka hidup di alam barzah. Terutama Nabi Muhammad SAW. Kehidupan mereka beliau lebih utama dibandingkan seluruh yang mati syahid. Tetapi bukan berarti boleh dimintai tetapi malah orang yang berziarah kubur yang mendoakan orang yang dikubur lebih utama untuk didoakan bukan berdoa kepadanya ya? ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kemudian ada pernah cerita di tengah masyarakat pas ada tepotok di sebuah kuburan yang dikubur tersebut ternyata dalam foto tersebut seperti duduk di samping kuburan. Ada hamba yang sidin. Hambayang. Hah? Pian cari aja hambayang itu ada di kampus manapun. Hambayang sidin duduk. Kita mudah saja bertanya. Kalau sidin duduk hendak berabah hendak duduk minum kopi kah? Lalu kenapa? Ada apa? Mau diapain? Boleh dimintain? Enggak. Minta kepada siapa? Allah. Hadis Rasul lihat. Iza sa'alta, fas'alillah. Lihat. Tercelakah kami yang mengajak, orang mengajak, minta hanya kepada Allah? Itu yang dibawa oleh para Rasul. Alayhi mussalatu wassalam. Ya? Ketika ada seorang da'i, ustaz, ngajak, ayo mintanya kepada Allah. Dicelah. Dianggap meremehkan orang salih. Padahal orang saleh itu kalau masih hidup pun ketika ditanya lebih bagus mana minta sama Allah atau minta sama pian? Pasti minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka terima dengan lapang dada, jauhi langkah setan ingin mengaburkan keyakinan kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah, yang lain cukup kiranya ya. Ya, okay. okay. iya. Ya. Jadi, ayat yang saya baca tadi Surat Ali Imran, ayat 169 Dan itu dimaksudkan di alam barzah Kehidupan alam barzah beda dengan kehidupan dunia Ali Imran 169 Silahkan dicek itu di rumah ya. Dan saya pesan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian Jika eh, mengikuti kajian Maka bawalah mushaf terjemah Agar dimudahkan untuk mengikuti kajian ini Kemudian sebelum kita cukupkan kajian ini Saya ucapkan kepada jamaah sekalian yang baru hadir pertama kali di masjid ini Ahlan wa sahlan Selamat datang di masjid Imam Syafi'i. Ini masjid kaum muslim Tidak ada pendaftaran khusus Tiyan datang ke sini Hanak betapih Hanak be... baju berselawar Tidak ada baju khusus ya, Tidak ada pendaftaran khusus Tidak ada bayat Ini masjidnya kaum muslim Silahkan datang yang dipelajari bukunya jelas adanya Al-Qur'an, adanya hadis, tidak ada perkataan-perkataan lain yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik hamdika, syaddu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.